0: Ciao a tutti ragazzi, questa è la nostra prima puntata per il podcast della scuola Gary Talks, mi presento, io sono Elena Menna e frequento il quinto E. E io sono Agnese Rondelli e frequento il quinto E e oggi siamo qua per parlarvi di una mostra che abbiamo visto qualche anno fa e che diciamo è un vero e proprio viaggio attraverso i fatti e gli eventi più importanti che hanno portato alla nascita dell'identità americana e quindi racchiudono i tratti di tutta la società moderna e anche della nostra realtà. Io credo che un po' tutti ci immaginiamo un po' l'America come una affascinantissima terra piena di grandi promesse e grandi grattacieli, no? In realtà la questione iniziale è proprio capire non tanto come è nata, ma come è diventata quella che appunto è il mito americano e andando a vedere gli, alcuni eventi storici notiamo che appunto nella seconda metà dell'Ottocento il governo americano inizia a promettere degli appezzamenti di terra di circa 65 ettari per tutti quegli uomini che si spostavano nelle praterie del West questi poi oggi li chiamiamo con il nome di pionieri ma immaginiamoci appunto questi uomini che non erano locati, erano veramente umili che si spostano con tutta la famiglia verso un indeterminato west che prima non avevano mai visto arrivano in queste terre che probabilmente nemmeno corrispondono a quello che si erano immaginati e la cosa interessante è capire di fronte a questo west che succede per fortuna abbiamo un po' di testimonianze di questi pionieri e una di queste dice così nessuna solitudine può eguagliare la desolazione della prateria nell'ombra notturna si percepisce la quiete e si ode il silenzio il lamento del lupo che vaga in cerca di preda fa udire la voce della solitudine le stelle dall'alto guardano in infinito silenzio su di un silenzio quasi altrettanto intenso lacrime erano il mio pane quotidiano giorno e notte e non un amico che sembrasse capire il mio dolore nessuno che mi conosca qui tranne la mia famiglia e questo appunto ci mostra questa straziante solitudine no, di questi uomini che si trovano di fronte a una vastità che non conoscevano e voi pensate, forse già lo sapete, l'ho scoperto da poco che in inglese esistono due termini per indicare la parola solitudine abbiamo solitude che appunto vuole indicare una situazione di silenzio che però è anche l'occasione per scoprire il proprio io invece l'holiness è la classica esperienza dell'essere soli quindi un isolamento sia fisico sia spirituale Ok, Un altro fatto importante della storia americana e in cui emerge un'altra volta la voce della solitudine di cui Agnese ci ha parlato è lo sbarco sulla Luna dell'Apollo 11 nel 1969. Ce lo testimonia Basaldrin, uno degli astronauti che ha partecipato alla spedizione e che arrivando sulla Luna, mettendo piede sulla Luna la prima cosa che dice, guardando lo spettacolo che si trova di fronte, è «magnifica risolazione». Dunque immaginiamo comunque gli anni di studi e tutta la preparazione che c'era voluta per andare sulla Luna e per raggiungere la Luna e arrivando sulla Luna Basaldrin si rende conto che nemmeno quello appunto andare sulla Luna è stato abbastanza e anzi guardando il panorama che si ritrova di fronte l'unica cosa che riesce a dire è magnifica desolazione. E quindi, come ci ha detto Elena, sembra proprio che nulla risponda a questa desolazione, cioè non basta neanche andare sulla luna e che l'uomo è comunque solo. E questo credo che possiamo trovarlo nell'esperienza di tutti, no? ripercorrendo alcune tappe della storia americana, eh, fondamentale è stato l'attentato dell'11 settembre, che conosciamo tutti, ma che non approfondiremo in modo preciso dettagliato ovviamente però è importante perché possiamo capire che un episodio del genere spezza completamente l'idea di società perfetta di quella che all'inizio avevamo presentato come mito americano come terra di grandissime promesse e dopo un fatto del genere così drammatico e catastrofico cosa può rispondere a quella che Aldrin ha chiamato magnifica disolazione come ci ha detto Elena Apparentemente nulla è veramente destabilizzante e genera solamente ansia e paura, cioè l'uomo si trova completamente impotente di fronte alla realtà e questo ce lo testimonia anche uno di, di testimoni che stava, era sotto le torri gemelle in quel momento e lui dice così: la gente a terra rimase senza fiato. C'era chi si stava lanciando dalle torri. Hanno incominciato a saltare non molto tempo dopo che il primo aereo colpì la torre Nord, non molto tempo dopo l'inizio dell'incendio. Saltavano dalle finestre già rotte e dopo da finestre spaccate da loro. Saltavano per sfuggire al fumo e al fuoco, saltavano per sfuggire e respiare ancora una volta prima di morire. Dunque, a questo punto l'uomo, convinto che nulla veramente possa rispondere di fronte alla voce della solitudine, di fronte all'ansia e all'angoscia generati dalla realtà che non corrisponde ai nostri piani, si chiude in una bolla, in quelle che gli americani chiamano le comfort zone, ovvero una una bolla vera e propria all'interno del quale c'è solamente l'uomo e la realtà apparentemente non può entrare, la realtà quella scomoda, quella ruvida, quella appunto destabilizzante e, ma l'abbiamo visto noi adesso con la situazione del coronavirus, in realtà questa bolla è molto attuale perché accadono spesso nella realtà dei fatti che scardinano completamente quello che noi ci eravamo immaginati e dunque l'uomo terrorizzato da una realtà che non corrisponde a, come la, a quello che lui si era immaginato si chiude in questa bolla per esempio, basta fare un esempio molto banale, noi l'anno scorso con la nostra classe dovevamo partire per la settimana bianca e il giorno stesso ci hanno detto che non potevamo più partire a causa coronavirus, per cui ha completamente cambiato i nostri piani e l'uomo di fronte a questa realtà che si impiona nei suoi piani eh, rimane deluso e si chiude in questa comfort zone. Quindi, come abbiamo capito da Elena, l'uomo è terrorizzato da questa realtà, immaginatevi anche voi, avete paura, non capite quello che sta succedendo o quello che sta succedendo non è conforme ai vostri piani e quindi creiamo questa specie di comfort zone che però non è un guadagno perché piano piano ci accorgiamo che è un limite alla nostra libertà e che soprattutto eh, c'è stretta, cioè non ci arrendiamo all'idea che fuori da noi ci sia qualcosa come pionieri che non si arrendevano al fatto che in quel West ci fosse qualcosa per loro e quindi nasce appunto la domanda cosa rompe questa bolla, questa comfort zone e il sociologo James Baldwin nella sua opera Nothing Personal dice così perché forse, forse tra ora e quell'ultimo giorno succederà qualcosa di meraviglioso, un miracolo, un miracolo di coerenza e liberazione. È il miracolo dell'amore, un amore forte abbastanza da guidare o condurre nel grande territorio della maturità, o per dire in un altro modo, nella capacità di comprensione e accettazione della nostra identità. Per cui emerge dal, dall'opera di Baldwin che forse, probabilmente, l'unica cosa in grado di portarci fuori dalla bolla che ci siamo costruiti perché la realtà era scomoda, era difficile, è un rapporto, ma un rapporto particolare, cioè un rapporto con qualcuno che è in grado di aiutarmi, e quindi aiutare te, aiutare Agnese, nel cammino dell'accettazione della realtà, di ciò che è intorno e non al contrario censurare quello che uno ha davanti. E per concludere, gli agnese abbiamo pensato di lasciarvi con una poesia che a noi ha particolarmente colpito e che adesso agnese ve la leggerà. Ho dormito su tetti in cantine metropolitane e ho avuto freddo e fame tutta la vita. Ho sentito che nessun fuoco mi avrebbe mai scaldato e nessun abbraccio mi avrebbe mai stretto. Ma mio Dio, in quelle tenebre, che fuoco potente bruciava, in quell'oscurità di stupro e degrado, di schiuma che cola leggera e foschia di sangue. In tutto quel terrore d'abbandono, un'anima viva si muoveva e si rifiutava di morire. Davvero abbiamo svuotato oceani con un cucchiaino fatto in casa e abbattuto montagne con le nostre mani. E se l'amore fosse a Hong Kong, impareremo a notare.